0: Jeg tror det er også viktig å se på eh, Hurturuten som en institusjon i nord -Norge. Det Den eh, er en del av vår identitet, kanskje mindre i dag enn for noen eh, ti år siden, men, men stadig er den viktig. Og, eh, I forhold til reiseliv, som er, er vårt eh, perspektiv her, så ble nu egent endd der viktire i 2006, hvor man der bynte og satse på vinter turisme. Det var et strategisk i valg som ikke bara har betydning for hurte ruten, men også f for rejslyvsnneringen i land.
1: I en podkastserie om rese i livet i norr Norge kommer vi ikke uten om Hurtigruten som med sin historikk og sin størrelse er en viktig aktør i utviklingen av den nororske turistbransjen.
0: I, vi kommer sikkert inn på Hurtigruten i veldig mange sammenhenger og, og ja jeg skriver om Hurtigruten i en helt annen sammenheng som dreier seg om eh øh, moder øh, mann tar altså reiselivsbedrifter tar samfunnsansvar som jo er ett mer og mer påtrengende anliggende altså, også bedrifter skal må ta ansvar for det, det de gjør i det samfunnet de opptrer i og det er ett eksempel på noe jeg vil jo si det sånn at ja, det er klart at hurtigruten er dynamisk turismen er dynamisk og forskningen er dynamisk og hela tiden vill ju dock upp nya problemställningar och nya ting som vi inte har fattat. Alltså tror nog att när det gäller hur så är det en uttömlig mängd eh lilla som kan forskas på så
2: det är jag helt säker på.
0: Och vi One, sa, det är ju det som jag sa den i institution som vi mer eller mindre identifierar oss med här i Nord Norge og eh, som det da er viktig å også forske på.
1: Og mer forskning skal det bli, men eh, først ska vi ta noen skritt tilbake. Du lytter til podkasten Ris og Ryk, hvor Institutt for riseliv og nordlige studier ved UIT, Norges arktiske universitet, presenterer forskning og diskuterer problemstillinger knyttet til nordnorsk riseliv. I denne episoden handler det, som du sikkert har skjønt, om Hurtruta, hvor vi i tillegg til å ha snakket med professor Viken også tog en prat med Anne-Marit Bjørnflaten, som er kommunikasjonsdirektør i det tradisjonsrike rederiet.
2: Du, jeg har faktisk lyst til å begynne med historien, fordi at vi har 125 års jubileum i år. Det er 125 år siden første Hurtruta-skipet startet sin, sin faste seiling da jeg fra Trondheim til Hammefest og så ble det jo etter hvert utvidet til hele ruta. Det mange ikke vet, det er at Rikard Witt, han var jo en sangpionær. Han etablerte Hurtigruta, starta med DS Vesterårene i 1893. Han etablerte også faste seilinger til Spitsbergen i 1896. Så eh, Hurtigruta har faktisk seilt i arktiske farvene også i nesten 125 år. Og det som er visjonen vår for fremtiden er jo egentlig å gjøre det som har vært forretningsmodellen vår hele tiden. Kombinere reiseliv, lokaltrafikk, godsbefraktning i arktiske områder. Og så har vi etter hvert utvidet reiselivsstilen til Antarktis. Og også til en del varme destinasjoner. Så i i 2018 så skal vi faktisk seile til over 200 destinasjoner mellom, fra Antarktis i sør til, til Arktis i, i nord. Vi skal krysse nordvestpassasjen i 2019 for første gang. Vi har uh, seiling til Amazonas, vi har seiling i Karibien. Uh, så vi kommer selvfølgelig til å satse mer på eksploredelen. Men til grunn så ligger den samme businessmodellen, forretningsmodellen som i 1893. En kombinasjon av reiseliv, trafik og gods.
1: En engasjert bjørnflaten om Hurturutas historie og fremtidsplaner i korte trekk. Men selv om forretningsmodellen i dag er den samme som før, så har selskapet endret seg betydelig gjennom de siste 20 årene. Dette har påvirket og skapt ringvirkninger i landsdelen, og det kan forskningen til professor Wiken og hans kollega fortelle noe om.
0: Ja, jeg tror det er viktig å presisere at hurtigruten driver med to operationer. Det ene er den hurtigruten langs norske kysten, som vi kjenner siden 1890-tallet. Og så er det kursoperasjonene som foregår i Arktis og Antartis, som er en helt annen virksomhet. Når, når vi har sett på hurtigruten fra forskjellig ståsted, så har vi så langt ikke sett mye på denne krusvirksomheten. Vår, eh, våre studier dreier seg om hurtigruten i tradisjonell forstand. Eh, där har vi gjort eh, flere studier, eh, og en av de, er knyttet til denne nye strategien fra 2006 og utover med å satse på vinterturisme og satse på nye besøkspunkter langs kysten. Der valgte vi å gå i land i Kjøllefjord og se hva hurtruten hadde hatt å si der. Og det var en ganske interessant studie, for den viser at for det første at hurtigruten snakket med folk, gikk inn i dialog med folk lokalt for, i, i, i forsøk på å utvikle noe som på et sted de ikke hadde uh, før. Uh, det var bare ett anløp på ti minutter. Uh, og det resulterte i... En hel, eller flere produkter. Da. Det resulterte i at man uh, satte lys på Finnkirka, uh, at man viser frem kongekrabben, at man laget en skutertur over til Mehamn, og at man har ett uh, besøk i en sammeleir som uh, et av sine produkter. I tillegg i starten så prøvde man også med, uh, å vise fiske uh, foredling i, i historisk perspektiv på det så såkalte foldalsbruket. Så dette til det sammen har jo gitt en, ja, vi er litt usikre på hvordan man skal telle det, men seks til ti arbeidsplasser, primärt i Kjøllefjord, och det er ikke lite på i en kommune med noe over tusen innbyggere. Det var jo en suksess. Man fikk det til. Man uh, fikk noe, til noe man ikke hadde hatt tro på, nemlig å fylle skipene også om, om vintern. Og uh, det gjorde man delvis også med å uh, gå igjennom uh, sin, uh, altså de, det man hadde å tilby i land, uh, om det var godt nok eller ikke. Det resulterte i en produktutvikling med, tror jeg, over 30 nye produkter, altså som derjeroplevelbel sig for de menneskenne om bor. Og eh, dette eh, har os hat stor betydning for eh, reise le sånn som som der utvickligt sig på noen som de land Det som er utforingen här eller eh, tankekorset, korsse IO at det kan de være jørt men så hörte uten finna ut att de vill ändra på sitt seilingsmönster slöjf notion så har man kanske inte alternativ. Alltså notion är en lång omväg för alla som kommer längs vägen och och det ligger utanför ruta til norkap och så vidare. Det er ikke så lett å etablere alternative markeder hvis skulle, trafikken skulle forsvinne. Nå er det vel ikke noen grunn til å frykte det med det første, men man vet jo aldri. Vi har også gjort en studie på opplevelsesproduksjonen om på Hurturuten. Det er jo mange som skal håndteres. Og når det gjelder for eksempel logistikken ombord, så er den veldig bra. Det allt fungerer, det er godt organisert og så videre. Sånn vårt intryck er, og det er inntrykk vi har fått gjennom å snakke med turister. Men når det gjelder opplevelsene som produseres, så kan man jo stille en del spørsmålstegn. De upplevelserna är väl liksom sånn orienterat mot att man ska få en upplevelse i ögonblicket. Det är liksom det lilla turistkicket man försöker eh, att ge och eh, det har ju sina begränsningar och og kanske också eh, kan det vara lite problematiskt att hantera. Eh, en av begränsningarna som vi har sett är ju att eh, man eh, ikke inte interesse for å lära genom den produktion man har. det är eh altså, man lärer ikke så mycket, man får också mycket kunskap genom de upplevelser som man producerar. Det eh hänger sammen med att den underbyggingen fra från förmedlare kanske har stått lite bake eh och nå er dette et felt hvor Hurturuten, tror jeg, jobber ganske mye for tiden. Sånn at våre to års gamle undersøkelser har vi sikkert kunnet eh, sies å være for gamle. Men i alle fall, de observationer vi har gjort faktisk over ganske lang tid på dette feltet, er at man er, for å si det sånn, lite flink til å motivere for å søke mer kunskap om det man eh, ser og, og opplever og här är det ett störrepot potentialle altså, og här är det osså ett potentiale for vårskape jen besök. som allså vi kanske tror att hurter ruuten er sig nok bevist på kalske. Men det har jo med att göra att de mange människnner man ska producerare på samtidigt. Altså produksjonen er vad vi kaller for skriptet, altså man følger en oppskrift, og det er standardisert, og det er egentlig en form for masseturisme. Og masseturismen er ikke kjent for å, for å være den beste kunnskapsutvikleren, for å si det slik. Og det er egentlig et, et dilemma i turismen, at jo mer man produserer for de mange, jo Mindre kunskap og kanske dårligere opplevelser er det man tilbyr. Men det er jo ikke så lett å løse. Vi hevder ikke at hurtruten er verre enn andre i sånn måte, men det är ett problem så som vi har sett ombord, at turister for eksempel når de har hatt nordlysopplevelsen, så er det vanskelig å tilfredsstille i neste omgang, for man har på en måte ikke så mye å tilby da. Og man tilbyr for eksempel i liten grad kunnskap omkring nordlyset, nordlysforskningen og så videre, både før og etter opplevelsene, i alle fall slik det var når vi observerte det for 2-3 år tilbake. Og jeg tror jo at de, man i hurtruten innser at man må skjerpe dette formidlingsprogrammet sitt, om min erfaring ved å nylig ha tatt hurtyr uten et kort stykke var jo at det var også forbedret. Det var faktisk en god formidler som fortalte både om det samiske og om Tromsø som by. Vi har også gjort en tredje undersøkelse som kanskje går inn i litt det samme feltet hvor vi egentlig eh, stilte spørsmålstegn med den kunnskapen som, eller de, de forestillingene turisten kommer med på forhånd, som, hvordan er de? Og eh, hva, hva, hvor rett og legal er de i forhold til de, det vi mener å vite? Eh, og eh, där brukte vi begrepet stereotypi, da. Altså, i hvilken grad har... Eh, turistene som sånn litt fastlåste og ofte litt sære forestillinger om nordnorsk samfunn. For eksempel viste det seg at mange tror att det går ikke och å være ute om vinteren her, det går ikke an å leve här egentligen om vinteren og at man ikke ser noe fordi det er mørkt hele tiden og sånn. Masse sånne forestillinger som egentlig er också så feil. Og så er det da spørsmålet, hva gjør hurtigruten for å dempe dem? Og svaret er vel at, altså vi har to typer av svar. Det ene er at hurtigruten knapt nok gjør noe for å dempe dem, for de spiller på det i sin markedsføring og til dels i sin produktutvikling. Og det andre er at når vi da spør turistene om forhold som har med nordnorske samfunn å gjøre, så avslører vi etter at de har vært der, at de fortsatt har en masse rare forestillinger som vi da velger å kalle for noks å stereotipie, typiske. Altså de, de forestillingene som eksisterer der ute om hva nordnorske er, og som er i, i, fra vårt ståsted som bor her, ganske så merkelige og rare. Altså dette med at det er ett normalt moderne samfunn, det, det er litt sånn vanskelig å få ta i over seg, selv om man kanske ser det om man er i land, histen og pisten. Et av de områdene hvor det er en hel del rare forestillinger er jo om det samiske samfunnet. Og det er jo et samfunn som har vært håndtert uh, under for, uh, som et annerledes samfunn uh, i, gjennom flere hundre år, og som nok har lidd under det i en del sammenhenger teknolog runt och fortsätta den grejen där. Nå nog påstryka att hjärtruten gör det, men det gör också mycket för avliv en del myter heller när det gäller fälta. Så så detta med att ge rättlig information och det med att uh, få veck vrångifreställningar som på en eller annat måte kan virka ohälsigt för de gälla. Det syns här också är en del av växtlivsnäring och sånt Alltså jag har varit eh, två gånger på polarikrus eh, för att ta fram min egen eh, turistaffär Den ene gangen var jag bo eh, i, i Hurtigruten och de hade med en två tre människa som kunde hålla föredrag. Eh, det blev hålts eh, alltså den ene som var en, en herre med lång fartstid på Svalbard eh, og som kan namn sen upp och ner och eh två kanske två och så var det en par föreläsnings på tysk. Var, vi var väl där cirka en vecka och det var skräckeligt lite. Eh jag var rundsvalbar med en holländsk båt för en par år sedan. Det var en fem sex mänskare och kanske mer med doktorgrad i olika fag. Eh ombo de fungerade som guider och de höll föreläsningar och de höll föreläsningarna på väldigt högt fagligt nivå. Det, altså det var, hvis det var første divisjon så er ruten, min opplevelse på hurtig ruten av en båt i femte eller sjette divisjon.
1: Det er viktig for oss å understreke at vi snakket med kommunikasjonsdirektør Anne-Marit Bjørnflaten først, og at hun ikke har fått anledning til å høre på og kommentere de konklusjonene professor Wiken her presenterer fra sin forskning. Intentionen med denne podcastserien er å presentere forskning, ikke å debattere den. Vi håper likevel at vi ved en passende anledning kan la næring møte forskning for å utveksle kunnskap og erfaringer og formidle dette gjennom en ny episode av Ris og Ryk. Men vi lar Bjørnflaten med sin beskrivelse av Hurtig Ruta sitt opplegg for å bidra til økt kunskap for sine gjester som er på opplevelsestur.
2: Og så er det jo det er viktig å, å gi turister som bør søke denne delen av regionen kunnskap om regionen. Gi dem en opplevelse mer enn bare det indre livet på et eh, men Gi dem kunskap om, om dyreliv, om hvordan det er å leve så langt nord, om påvirkninger fra klima og fra miljøendringer. Når vi seiler eh, langs Grønland, så bruker vi lokale grønlandske guider. Fordi det gir en helt annen opplevelse for våre gjester. Det er å faktisk treffe folk som har vokst opp i det grønlandske samfunnene, som ved siden av være i guide livnærer sig på fangst og, fangst og fiske. Du kommer mye tettere på lokalsamfunnet, men det gir også mye mer igjen til lokalsamfunnene når du benytter deg av, av lokale resurser. Det gir en helt annen form for ringvirkninger. Um, derfor har vi i tillegg til å bygge nye skip som vil redusere CO2-utslipp og fjelførbruk med 20 prosent blant annet et veldig stort fokus på å gjøre gjestene våre til ambassadører for områdene de seilige Vi har et uh, ekspedisjonskru ombord som består av glasiologer og ornitologer og folk med med lange fartstid fra akademiker og hvor, hvor vi har foredrag om dyrelivet i farevannet vi seiler om effekten av klimaendringer i de polare områdene og hvor målet er at gjestene våre skal reise hjem, ikke bare rike på opplevelser men også rett og slett rike på kunskap. kanskje bidrar det til at de foretar noen andre valg i fremtiden som gjør at som er heldige for miljøet så vi er veldig, veldig oppsatt på at, at vi har et ansvar, og at vi må gjøre det vi kan for å minimere det fotavtrykket som vi har
1: Du har hört en episode av Ris og Ryk, en podcast fra Institutt for risliv og nordlige studier ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Produksjonen er utført av Prosid Productions, og mitt navn er Espenholm. Vi høres!